0: Johan Averstad, du kandiderar till aik styrelse på årsmötet den 12 mars. Kan du börja med att berätta lite grann om dig själv?
1: Absolut. Jag är 34 år och har spelat i AIK tidigare. Både P16, utvecklingslag och A-lag. Första A-lagsmatchen gjorde jag 2001- Uh, och Sen var jag med i truppen 2002 och sen även 2005 uh, och sen har jag spelat lite andra klubbar. Uh, jag har två barn uh, och uh, utbildat på Handshögskolan i Stockholm. Jag uh, har jobbat uh, ungefär tio år som konsult. Uh, och, ja.
0: För mig och andra som inte riktigt vet vad en managementkonsult gör, kan du inte kortfattat berätta det?
1: Kortfattat så är det att vi hjälper företagsledningar med deras största problem och utmaningar. Och det kan vara att jobba med nya strategier, eller det kan vara att, göra att öka lönsamheten, eller det kan vara att hur man jobbar med nya marknader och så vidare. Men vi, När företagsledningar i stora bolag har utmaningar så är det oss de vänder oss till ofta. Som de inte kan lösa själva
0: då, såklart. Ja, men då förstår jag lite bättre i alla fall. Men om du får medlemmarnas förtroende här den 12 mars, vad, vad kan du bidra med i en, i en fotbollsstyrelse?
1: Jag tror att det är lite olika saker. Dels så har jag ju visst fotbollskunnande sedan tidigare så jag förstår ju verksamheten. Och sen så utifrån det jag lärt mig i mitt professionella liv så jobbar vi ju med... Att utveckla verksamheter, jobba med strategifrågor, att sätta sig in snabbt i problem och hitta lösningar på det. Så jag tror att det tillsammans med jag ser hur kan man driva en ytterligare professionalisering av verksamheten kan vara någonting som jag kan bidra
0: med. Utifrån det du vet idag om AIK-fotboll och, och hur det drivs, behövs det en, en ökad professionalisering inom fotbollen? <här>
1: Nu är ju inte jag insatt i alla detaljer så för mig är det egentligen svårt att svara på. Men jag kan väl säga utifrån lärdomar från andra väldigt stora bolag så finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Och det tror jag säkert det finns här också. Men för mig är det svårt att peka på några specifika saker här eftersom jag inte är
0: insatt i alla delar. Hur är det? Har du någon styrelserfarenhet sedan tidigare? Jag har inte själv
1: suttit i en styrelse, men däremot i mitt jobb så har jag jobbat väldigt mycket mot styrelser eftersom det är sådana frågor som vi eh, sysslar med, då, med som strategier eller eh, frågor som påverkar väldigt mycket i stora bolag. Eh, och då jobbar man ofta mot styrelsen för att man behöver ha styrelsens beslut eller godkännande på eh, de frågorna som vi tar fram lösningar på. Så att det är det min erfarenhet.
0: Och vad ser du då som en, en styrelses främsta uppgift?
1: Mycket handlar ju om att sätta riktningen för verksamheten, staka ut mål, sätta policies och liknande som den operativa ledningen ska genomföra. Och sen såklart följa upp på, når man de målen, era avvikelser eller liknande. Och utifrån det, ja, få nytt staka ut nya vägar för att nå ytterligare mål eller hantera de avvikelserna. Så att det handlar mycket om det att, ja, så, och i, såklart att tillsätta en ledning som är eh, kompetent och duktig att genomföra eh, den, det som ska göras helt enkelt.
0: Jag kan tänka mig att du i ditt professionella liv mest möter antingen privata ägda eller aktiestyrda bolag. Här har vi ju medlemmar som är majoritetsägare. Mm, mm, mm. Hur, hur ser du på att arbeta i en sån organisation om du blir vald?
1: Jag tycker det är spännande. Sen kan jag säga också att i det jobb som jag, som jag gör till vardags det är inte bara aktiebolag utan vi jobbar även mot det offentliga. Så det kan ju vara offentligt ägda verksamheter eller myndigheter för den delen till exempel. Och sen även mer federativa bolag där det finns om jag säger, medlemsorganisationer och så. I och för sig då inte exakt en medlemsförening där det är massa individuella medlemmar. Men såklart det finns ju skillnader. Det finns väldigt många personer individuella personer som vill vara med och påverka och så vidare. Så det är en sak som är lite annorlunda. Men Det är bara bra. Det ska finnas ett stort intresse för en sån här verksamhet.
0: Det har ju varit ganska omdebatterat just kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. Vissa vill ha mer kommunikation. Andra tycker att det är bra som det är. Styrelsen själva säger att det har funnits tillfällen men dåligt med intresse. Hur ser du på, på kommunikationen med medlemmar? Hur, hur bör man hantera sån på bästa sätt?
1: Jag tror det är bra med, med mycket dialog och, och, och mycket kommunikation. Och, och Att man kan vara så transparent som man kan och får vara. Men det är också viktigt att det sker på ett likartat sätt. Att... Alla medlemmar har möjlighet att få samma information, och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor, om man säger så. Då. Så det tycker jag är viktigt. Sen finns det ju massa frågor som man inte kan kommunicera. Det finns ju sekretessbelagda uppgifter och så vidare. Och det kan finnas massa delar kring vad man diskuterar i styrelsen som man inte ska heller kommunicera, utan det är snarare det som är beslutat eller det man kommer fram till. Och så. Men generellt sett vi är jag positiv till dialog och kommunikation.
0: Och föreningserfarenhet, har du mycket sånt sen tidigare?
1: Uh, ja, det beror på vad du menar. Jag har, ju, jag har ju spelat väldigt mycket fotboll i föreningar, om man säger så. Uh, om det är det du frågar efter.
0: Nej, jag tänkte främst om du har haft andra förtroendeuppdrag eller så tidigare. Uh, jag har ju inte, nej, jag har ju inte varit i den typen
1: av uppdrag som det här är. Uh, utan uh, det är mer att vara verksam i föreningar.
0: Om du får titta och analysera dig själv. Management dig själv lite grann. Vad har du för styrkor och svagheter när vi ser just att sitta i en, i en idrottsstyrelse?
1: Ja, jag tror att eh, dels så har lite grann det jag var inne på tidigare. Jag tror att det jag kan bidra med eh, är att jag är väl relativt eh, erfaren på just det här att jobba med strategifrågor, jobba med verksamhetsutvecklingsfrågor. Och har gjort det i väldigt många verksamheter. Jag har sett väldigt många verksamheter, även fast, om man säger på tio års tid: så kanske man har jobbat med hundra projekt och med 50 olika verksamheter. Så de har sett väldigt mycket under en relativt kort period. Så jag tror att det kan bidra med att hitta lär, eller bidra med lärdomar från olika typer av verksamheter. Sen svagheten, jag tror att. Dels så har jag inte all kunskap om föreningen som sådan. Så jag kan inte exakt allting om, om ja, föreningens alla delar och hur allting relaterar till varandra. Olika supportergrupperingar och så vidare. Så det, så det är väl en sak som andra kan bidra med säkert.
0: Och med din sportsliga bakgrund tar du med dig sådana kunskaper in i styrelsearbetet också som kan vara nyttiga för AIK?
1: Ja, det, det tror jag. Alltså, det är ju alltid viktigt att kunna förstå Dels ja, hur det är att vara spelare någonstans och förstå den verksamheten som, som är kärnan i det hela. Men också tror jag det här att, som jag tycker är väldigt viktigt hur man utvecklar ungdomar. För det är någonstans, någonstans som är kärnan i verksamheten och den långsiktiga framgångsfaktorn också. Att verkligen få till en väldigt bra talangutveckling.
0: Om du får titta framåt lite grann i Kristallkulan, vart ser du AIK framöver?
1: Ja, jag tror att det finns en massa potential för det första och så och jag tror att det finns ju väldigt många steg som man kan ta någonstans i utvecklingskurvan och jag tror att på lång sikt så kan man ju egentligen säga så här att det finns flera länder ute i Europa som har väldigt starka klubblag som har inte mer invånare än vad Sverige har, Portugal eller andra lag. Varför skulle inte ett lager från Sverige kunna vara lika starka som Benfica eller liknande? Men det är långt dit och det kanske finns vissa andra förutsättningar. Men jag tror man ska sikta ganska högt och sen så bör man titta på vad är stegen på vägen dit? Jag tror att AK kan verkligen bli mer av en europeisk klubb och spela mer ut i Europa och bli mer etablerad. Och det är massor massa saker som klart måste falla på plats för att komma dit. Men det tror jag är dit man ska sikta.
0: Och slutligen, varför ska medlemmarna rösta på dig på årsmötet den 12 mars?
1: Om de vill ha en kanske lite annan profil som har, med de kvaliteter som jag, som jag har, med, som kan jobba med verksamhetsutveckling, strategier och så vidare, samtidigt som jag har en viss fotbollsbakgrund. Det tror jag liksom är den kombinationen som jag kan erbjuda.
0: Jag brukar avsluta det här med att säga att vi ses den 12 mars, men det kommer vi inte göra. Nej, eh, tyvärr.
1: Jag har sedan länge en bokat semester eh, den veckan, så jag är borta,
0: tyvärr. Då ses vi kanske framöver då, om det blir så att du får medlemmarnas förtroende. Johan Averstad, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.